0: أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإداء والدعوة والإرشاد ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من السيدة رانيا الجندي الأردن المفرق تقول في رسالتها وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال أنا امرأة مسلمة منذ سنتين لم اصم شهر رمضان في السنة الأولى لأنني كنت في أيام النفاس وفي السنة الثانية كنت حامل ومريضة ونصحني الدكتور بعدم الصيام وأنا لم أقضي هذه الأيام ولم أخرج بدلا منها مال هل يقبل الله توبتي وما الحكم في هذه الحالة افيدوني أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخت لله الله السائله لا عليك والحمد لله ما دمت انما اخرت الصيام لاجل المرء النفاس والحمل فعليك ان تصومي ما افطرت من الشئ والحمد لله ان كنت تساهلت بهذا هذا طبعا من غير عذر بعد الظهر من النفاس فعليك ان تطعمي عن كل يوم مسكين ريال هذا هو الذي اتى جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتصومي الايام التي عليك وتطعمي عن كل مسكينة اما ان كنت معذوره المده كلها اولا بالنفاس وثانيا بالحمل وليس هناك مده بينهما حصل فيها قدره على الغراء فانك تقضي فقط وليس عليك اطعام فتصومين الايام التي عليك والحمد لله وليس عليك اطعام ولا حرج ان تصوميها متتابعه او متفرقه أما إن كنت سهلت ولم تصومي وأنت تستطيعي الصوم فإنك عليك التوبة إلى الله مع ذلك والاستغفار وعليك الصيام وعليك يطع المسكين عن كل يوم في الورص عن كل يوم من فقرر المساكين يعني من التمر أو من الأرز أو من الحنطة من كوة البلد يطع المساكين ولا دمعت كلها إلى مسكين واحد أو اثنين أو ثلاثة كذا ذلك والحمد لله أحسن الله لكم الرسالة التالية وصلت
0: الى البرنامج من المستمع عبد العزيز حسين ابراهيم سوداني يعمل في المملكه في بريد رابغ. يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله. السؤال الاول يقول فيه انني سمعت كثيرا من المصلين يقولون بعد تكبيره الاحرام مباشره ادعيه مثل وجهت وجهي الى فاطر السماء والارض. او الى الكعبة الشريفة نويت ان أصلي صلاة العصر او العشاء ثم بعد ذلك اقول الله اكبر ويدخل في الصلاة فما رأيكم في هذا افيدون افادكم الله السنة للمؤمن
1: اذا قام الى الصلاة أن يستحضر عورة ربه وان هذه الصلاة لها شأن عظيم وان الخشوع فيها مطلوب كما قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في فيقوم بهذه النيه بنيه الدخول فيها وإذا كبر الإمام قال بعده الله أكبر وإن كان منفردا لمرض منعه من الجماعة أو في النافلة فإنه يكبر الله أكبر أول ما يبدأ الصلاة ولا يشرع له أن يقول نويت نصلي كذا وكذا هذا شيء لا الصلاة والصواب أنه غير مشروع والباب بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول عند الباب في الصلاة نويت كذا وكذا وما كان اصحابه يقول ذلك ولا الائمه الاربعه ولا من العلم مع من ائمه السلف الصالح فالسنه للمؤمن والمؤمنه ان يبدا الصلاه بقول الله اكبر ولا ياتي بقول نويت نصلي الظهر كذا العصر كذا الفجر كذا الجمعه كذا لا, لا اصل له ولكن ينجي بقلبه انه قائم للصلاه المعينه الظهور والعصر والمغرب والعشاء هذا يكفي القلب هو محل النيه اما وجهته وجهه هذا يقول بعد الدهور هذا يسمى الاستفتاح اذا كبر يقول الاستفتاح المشروع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونصحها 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 انواع من الاستفتاحات أخسرها واوجدها سبحانك اللهم وبحمدك منك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره يقول هذا بعد التكبير يقول الرجل والمراه في الفر والنفس سبحانك اللهم وبحمدك منك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره ونسال جدك يعني عظمته يد الله عظمه سبحانه وتعالى ولا إِلَّا غيرك ان لا معبود بحق في الارض ولا في السماء سواك يا ربنا هو معبود بالحق سبحانه وتعالى وما عبده الناس من دون الله من قبور واصحاب اصحاب قبور او انبياء او صالحين او كواكب او صنم او كجر كله باطل هو معبود بالحق هو, هو الله وحده سبحانه وتعالى وهذا معنا لا الى غيرك ان لا معبود بحق سواك قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما من دونه هو ويشرع استفتاحا اخر كان الرسل يستعمله عليه الصلاه والسلام ومثابت عنه اللهم باع بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى سوى الابيض من الناس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والراء هذا ايضا كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت عنه في الصحيحين فاذا فعله الانسان قبل ان يقرا اللهم باع بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينق سوى الابيض من الناس اللهم أغسلني من خطايا بالثلج والماء والبر. هذا مستحب وليس بواجب. قبل أن يقرأ وبعد أن يحبه. وهناك نوع ثالث في الاستفتاء يقول وجهت وجهي للذي فطر السماء والأرض حنيفا وما أنا المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أؤمرك وأنا من المسلمين. اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبده وأنت نسي وأعترف بذنبي. فاغفر للذنوب جميعا انه لا يرضي الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصبحني سيئها لا يصبحني سيئها الا انت نب وسعدك وسعد لك والخير في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعاليت استغرك واتوب اليك هذا نوع من صحيح ثابت كان في الغالب يستعمله بالليل عليه الصلاه والسلام وفي التطوع وإذا استعملها الانسان في فلا باس لان سأنه ما واحد الا ما خصه الدليل ولكنه طويل ليس كل واحد يحفظه فالاول اخسر وايسر على العامه ان الرجال والنساء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرا الحمد ثم يتكسر معها بعد ذلك هذا هو المشروع
0: نعم احسن
1: الله اليكم السؤال
0: الثاني في رسالة الأخ عبد العزيز حسين إبراهيم سوداني مقيم بمدينة رابغ يقول فيه إنني دائماً أشاهد عامة الناس بعد صلاة الفرض يغير محل صلاته ليصلي صلاة النفل ما حكم ذلك وما هو فضله أفيدونا أفادكم الله
1: سبس عنه الله تعالى عنهما ما يدل على أن رسوله كان يفعل ذلك لاجل تشهد له البقاع. ولحكمة اخرى الله يعلمها سبحانه وتعالى فاذا غير مكانه فحسب. اذا تيسر يعني ينتقل من محل فريضه الى محل اخر يتوضع في فيه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من عمر عنه ان الله تعالى عنهما. ولا باس بذلك بل مستحب اذا تيسر ذلك. نعم. احسن الله اليكم.
0: هذه رساله من المستمع هيثم سالم حيدره عدن اليمن الديمقراطي يقول في بداية رسالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الإخوة العلماء في برنامج نور على الدرب أرجو إفادتي في هذا السؤال قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود إلى آخر الحديث نرجو تفسير هذا
1: الحديث وعن صحته أفيدونا أفادكم الله هذا الحديث صحيح رواه مسلم دي صحيح ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام زاد جماعة من أئمة الحديث في دواية الأخرى قال رسول من الغرباء قال الذين يصلحون إلى حسد الناس وفي الغرف الاخر يصلحون ما افسد الناس من سنته وفي الاخر هم النزاع من القبائل
0: وفي الاخر
1: هم اناس صالحون قليل في اناس شوء كثير فالمقصود ان غرباهم اهل الاستقامه وطبعا الغرباء الجنه والسعاده للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس اذا تغيرت الاحوال وزبست الامور وقل اهل الخير ثبتهم على الحق واستقاموا على دين الله فوحدوا الله واخلصوا العباده واستقاموا على الصلاه والزكاه والصيام والحج وسائر المردين هؤلاء هم الغرباء وهم الذي قال الله فيهم وفي اشباههم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزلوا عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه في الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون في لما تطلبون نزلا الغفور رحيم فالانسان بدا قليل في مكه لم يؤمن به الا القليل واكثر الخلق عادوه وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا اصحابه الذين اسلموا ثم انتقل المدينه مهاجرا وانتقل معه من قليل من اصحابه وكان غريبا ايضا حتى كثر اهله في المدينه وفي بقيه الانصار ثم دخل الناس في دين الله افواجا أن فتح الله على نبي مكه عليه الصلاه والسلام فاوله كان غريبا بين الناس واكثر الخلق على الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام والأنبياء والصالحين والأشيار والأحجار ونحو ثم هذا الله من هدى على يد رسوله محمد صلى الله عليه وآله وعلى يد أصحابه فدخلوا في دين الله وأخلصوا لعباد لله وتركوا عبادة الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين وأخلصوا لله العبادة فصاروا لا يعبدون إلا الله وحده لا يصلون إلا له ولا يسلم إلا له ولا يتوجهون بالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاء إلا له سبحانه وتعالى. لا يسالون اصحاب القبور ولا يطلبونهم المدد ولا يستغيثون بهم ولا يستغيثون بالاصنام والاشياء والاحجار ولا بالكواكب والجن والملائكه من لا يعبدون الا الله وحده سبحانه وتعالى هؤلاء هم الغرباء وهكذا في اخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله عندما يتاخر الناس عن دين الله عندما يكفر الناس عندما تكثر معاصيهم وشرورهم يستقيم هؤلاء الغرباء على طاعه الله ودينه فلهم جنة والسعادة في الدنيا ولهم
0: جنة والسعادة ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة نعم أحسن الله إليكم السؤال الثاني في رسالة الأخ هيثم سالم حيدرة من اليمن الديمقراطي عدن يقول فيه يقوم بعض الشباب عندنا باتباع السنة مثل جلسة الاستراحة في الصلاة وغيرها من الأفعال ولكن كل ذلك يولد نزاعا من قبل بعض الشيوخ في المسجد مع الشباب. فهل ترون ان نترك السنه ونكسب هؤلاء افضل ام العكس ام ماذا افيدونا
1: افادكم الله. المحافظه على السنه امر مطلوب ولكن السنه سنتان فريضه ونافله اما الفريضه فلا بد منها وذلك ان تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلع في ركوعك وسجودك وتقرا أه. هذه أمر هذا أمر لا بد منه فريضة أما النوافل من سنة الاستراحة مثل وضع اليدين على الصدر وضع اليمنى على, على الصدر وما أشبه ذلك من السنن هذه إن فعلها الإنسان لإحياء السنة هذا مطلوبه وأفضل وإن تركه تركها تأليفا لجماعة اللي لم يعرفوا هذه السنة ولم يطمئنوا إليها لجهلهم أو لتقليدهم حتى يكسبهم في أداء الفرائض وتركهم حالفها الحسن لأن تحصيل الضرائب مقدم وتقوي المحارم أمر مقدم على النوافل فالمؤمن الداعي إلى الله يعمل الأصلح فيجتهد في توجيه الناس إلى ما وجب الله عليهم
0: وتحذيرهم
1: مما حفظ الله عليهم ويحرص على ما يؤلف قلوبهم ويراقبهم في الخير فإذا اطمأنوا وعرفوا أن عنده النصح أنه إلى تعليمه وتوجيهه في إمكانه بعد ذلك أن يرشدهم في السنن التي قد دخل عليهم من جلسه, جلسة استراحة الاستراحه فانها سنه على الارجح. أن لا يراها سنه وانما يراها في حق المرير والعاجل ولكن الصواب انها سنه وهي جلسه بعد الاولى في الصلاه وبعد الثالثه في الرباعيه وبعد الاولى في كل صلاه جلسه خفيفه ثم ينهض الى الثانيه والى الرابعه فاذا فعلها فهي سنه كما ذكر ذلك من مالك وابي حميد السائلي وان ترك ذلك تاليفا لجماعته وقومه وما اشبه لنا السنن التي ليست واجبه فلا حرج كما تقدم والخلاصه ان الداعي الى الله ينظر أصله ويحرص على اكتساب قومه وجماعته واهل بلده في اداء الفرائض وقتل المحارم وان تركوا مع السنن فالاهم كل الاهم حفظهم للفرائض وعنايتهم بها وابتعادهم عن المحارم اما تركهم مع السنن فلا يضرهم ذلك وفي إمكانهم بعد الطمانين إلى الداعي وبعد معرفته من نصحه واطمناهم إليه وثقتهم في إمكانهم بعد هذا أن يقبلوا منه ما خالف عادتهم والله مستعام أحسن الله إليكم
0: آه سؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ هيثم سالم حيدرة من عدن اليمن الديمقراطية يقول فيه ما حكم مسألة الضم بعد الاعتدال من الركوع؟ لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأنه لا يشك أن ذلك بدعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الضم
1: بعد القيام من الركوع سنة. وهو يضع يمينه على شماله على صدره كما فعل عند الركوع. هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ذلك وائل الحجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسهال صحيح وروا ما يدل على معناه سهل المسعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يؤمر في عهد من الفيضاء يده اليمنى على زراعه المصرى في الصلاة قال أبو حازم الراوي عن سهل لا يعلمه إلا يرمي ذلك يا الرسول صلى الله عليه وسلم رواه في الصحيح هذا هو الصواب والحق أن ضم اليمين يا إسهال يضع على كف اليسرى والرسل والسائل بعد الركوع وقبله هذا القيام هو السنه اما اخونا فاضل الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الالباني فقد ذكر ما ذكره السائل وان هذا بدعه وقد وهم في هذا وفقه الله وكل انسان له اوهام كل عالم له اوهام واخونا الشيخ ناصر الدين من خيره علماء المسلمين ومن من نعرفه ونشهد له بالفضل والعنايه بالسنه ونحص عليها وذلّف فيها مؤلف من المؤلفات الطيبه النافعه ولكنه خيرهم من العلماء يخطئ ويصيب فله اشياء اخطأ فيها عفو الله عنه كما لغيره من الائمه كمالك والشافعي واحمد وغيرهم من الائمه الكبار كل واحد له اشياء اخطأ فيها وخفى عليه فيها الحق اما لانه لم يطلع على الحديث او لم يبلغ من وجه يصح او لاسباب اخرى كما بين ذلك ابو العباس بن في كتابه روح المنام على أئمة الإسلام. فكل عالم قد يفوته شيء وله فيه عذر رضي الله عنهم ورحمهم. فأخونا العلماء الشيخ ناصر الدين الألباني من جملة أولئك الأخيار الذين لهم عذرهم فيما أخطأوا فيه. وقد كتبنا في هذا كتابا تبيننا فيها الصواب ونشره من مدة وهي موجودة وتوزع فينبغي للسائر أن يراجعها إن كانت عنده أو يكتب لنا ونرسل ونرسلها ونرسلها إن شاء الله. فالخلاصة ان السنه ان يضم يديه بعد الركوع كما قبل الركوع. هذا هو الافضل يضع اليمين على كفه اليسرى ورفع الساعد على صدره كما فعل قبل الركوع. لقول ابو الله عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاه يضع يمينه على شماله، وقل اذا كان قائما في الصلاه يشبه هذا وهذا. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ما نعلم انه ارسل إليه بعد الركوع. أنا قال الشيخ هنا شيخ علم قاصد الدين ان البدعة غلطة كبيرة نسأل الله يا إخوان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى
0: البرنامج من المستمع ميم سين قاف الجمهورية العراقية نينوى. أه يبدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التفضل بالإجابة عن هذه المجموعة من الأسئلة التي جرى عليها نقاش وجدال السؤال الأول هل تجب الزكاة من مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره وهل يستطيع وليه أن يتصرف به كوارث أم يجب عليه أن يحافظ على هذا المال إلى أن يعرف أحي هو أم ميت أفيدونا أفادكم الله
1: مال مفقود الذي لا ترى حياته ولا موته لا زكاة فيه بل تؤجل الزكاة حتى يبيل أمره فإن بان حيا أخرجها بعد حضوره وإن بان ميتا أخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود أما غير النقود من من أثاث وبيوت السكن ولا هذه ليس فيها زكاة إنما الزكاة في النقود وأشباهها كالإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة الحاصل انه لا يزكى ماله الا بعد ظهور حياته فيزكي هو او يقوم بها وكيله او يظهر, يظهر موته فيزكي في وراءه. بعدما صار المال الى ملكهم نعم احسن الله اليكم السؤال آه الثاني
0: يقول فيه هل يجوز دفع الزكاه للاخ حين لا يرث افيدونا
1: افادكم الله الاخ الفقير يعطي الزكاه حتى ولو كان وارثا هذا صح اذا كان فقيرا يعطى من الزكاه كالعم والخالي ومن الاخ والاخت
0: ونحوهم
1: والأخ اما الاباء والامهات والاجداد والجدات والاولاد واولاد البنين واولاد البنات هؤلاء لا يعطون لانهم من اهل البيت فلا يعطون من زكاه الولد لا يعطي اصله من زكاته ولا فرعهم من زكاته هذا هو المعروف عند اهل العلم وقد حكى عليه الحافظ بن المنذر رحمه الله نعم. أحسن الله إليكم. السؤال
0: الثالث والأخير في رسالة الأخ ميم سيم قاف من الجمهورية العراقية نينوى يقول فيه: هل يصح قول من في الصلاة أو الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بصوت مرتفع عن الحالة الاعتيادية وهو يريد الإشارة أو التنبيه إلى ضرر خفيف يقع ولا يرغب في الخروج من الصلاة؟ أفيدونا أفادكم
1: الله. لا ما يرفع صوته ويقول الله أكبر أو سمع الله لمن الحميدة للتنبيه أنه يصلي أو يقول سبحان الله لا مال لا, لا أما من فلا حاجة إيه. أنا لا حاجة إيه من لكن يقول الله أكبر أو سبحان الله حتى ينتبه من يتنبيه
0: لا أحسن الله عليكم وصلت إلى البرنامج رسالة من المستمعة فعين سين من اليمن الشمالي تعز تقول في رسالتها انني امراه لا احفظ الكثير من القران عند الصلاه فما حكم الشرع في هذا وانا لم اتعلم فكيف
1: اؤدي صلاتي افيدون افادكم الله يكفيك ايها الاخ الله ان تقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الى اخره تقراينها تقرأ تكفي وان تجترى معها زياده من والله الله واحد ولا عذرا بالخلق ولا عذرا بالناس او غيرها من السور او بعض الايات هذا خير الى خير في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضا. أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء تكفي فيها تكفي فيها الفاتحة الحمد. ولا يلزمك في شيء أكثر من هذا الحمد هي هي اللازم ثم زالت مسحب والحمد لله
0: نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالتها تقول فيه علي صيام من ست سنوات. ويقولون بان اليوم بيومين، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل هذا صحيح؟ افيدونا افادكم الله.
1: عليك ان يعني تقضي الصيام الذي عليك فقط من غير زياده. فقول بعض الناس اليوم بيومين هذا خطا لا، ما له اصل. وانما تصومين الايام فقط التي افطرتيها. وليس عليك زياده فقط. ولكن اذا كان تاخير الصيام من دون عذر شرعي ليس هناك مرض يمنع ولا اعذار اخرى من حمل او نفاس او ذلك. غنى عليك مع ما... مع الصوم تطعم مسكين عن كل يوم، اذا في اذا كنت مليئة تطعين عن كل يوم مسكينه، يعني نص صاع عن كل يوم، كيلو ونص تقريبا عن كل يوم يجمع ويطع بعض الفقراء عن الايام التي عليك كلها، كل يوم عنه نص ساعة من في البلد من قرد او تمر او حنطه او شعير او زرع من في البلد ونحو ذلك. تدفعين لبعض الفقراء تنظرين بعض البيوت الفقيره يدفع اليهم هذا الطعام عن جميع الايام التي لم تصوميها اذا كنت آخر فيها منه العذر. اما اذا كان لك عذر كالمرض فليس عليه طعام تصوم فقط. أي عدد الايام فقط لا زياده. واما قول من قال ان 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 صام عن يوم يومين هذا قول باطل ليس ليس له اساس. السؤال الثالث
0: والاخير في رساله الاخت فا عين من اليمن تعز تقول فيه ما حكم الشرع في شرب الدخان والشمه؟ وما هو دليل التحريم؟ افيدونا افادكم الله؟ الدخان وفروعه
1: ومشقاته كلها محرمه. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويسالونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول للناس: احل لكم الطيبات. لما سالوه ماذا احل لهم؟ أمره الله يقول لهم: أحيل لكم الطيبات. وأخبر سبحانه عن وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أجمع العارفون بالدخان من الأطباء وغير الأطباء على أنه خبيث. ومر كبيرا من متعاطيه. فهو معروف بأنه شاب لأمراض كثيرة من داء السرطان. وداء السكتة وأدوى أخرى معروفة ذكرها العلماء وأنه فيها المؤلفات فهو محرم لخبثه وضرره الكثير وربما أفقد صاحبه شعوره إذا تأخر عنه أو أكثر منه فهو ذو نظرة عظيمة فيجب على كل مسلم ترضى على الرجال والنساء جميعا فيحرم بيعه وشراؤه والتجارة فيه واستعماله هو واشتقعته
0: من جمة وغيرها أعزق لله وإياكم نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع السيدة رانيا الجندي الأردن المفرق المستمع عبد العزيز حسين إبراهيم سوداني مقيم بالمملكة بمدينة رابغ المستمع هيثم سالم حيدرة من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن المستمع ميم سين قاف الجمهورية العراقية نينوى واخيرا رسالة المستمع فعين سين من الجمهورية العربية اليمنية تعز أيها الإخوة الأكارم شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته